شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم لادن بازرگان لطفا از آخرین روزهای زندگی مادر گرامیتون خانم مسئول دانشمند برای ما بگید که چطور گذشت و ایشون چگونه فوت کردن؟ بله مادر من مسئول دانشمند معروف به مادر بازرگان به خاطر که پسرش بیژن بازرگان از قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 بود جانویه پارسال یک سال و پنج ماه پیش متوجه شدیم که سرطان قدرد لنفاوی دارن و درجه چهار یه جور خیلی اگرستی یه جور خیلی وحشی بود یعنی به سرعت این سرطان پخش می شد و این قدرد لنفاویش و دکترها بیش گفتن که باید حتما که متراپی رو شروع کنه و حرف مادرم همش این بود که من دفتر این رژیم رو میخوام ببینم بعد از قیام آبان ماه و جنایت هایی که رژیم کرد انجام داده بود مادرم خیلی متاسف بود از اینکه این دوره خشونت و جنایت تکرار میشه و این رژیم هر روز نسل جدیدی رو به خانه دیگری میکشه خیلی دلش میخواست که رفتن این رژیم رو ببینه و به همین دلیل قبول که همه جور درمان رو تحمل بکنه چون واقعا شیمی درمانی این کار آسون نیست اول شروع کردن شیمی درمانه رو به صورت یه روزه یعنی میرفتیم آفیس دکتر از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر صدف اون انجام دادیم ولی اون اثر نکرد که بعد گفتم باید شیمی درمانی خیلی قوی بکنیم که میرفتیم 5 روز در بیمارستان 24 ساعته به شیمی درمانی میدادن بعد میامدیم خونه سفته بعد بعد دوباره میرفت پروسه خیلی سختی بود 6 بار این کار انجام داد و آگست 2019 تموم شد گفتن که دیگه حالا سرطان رفته ولی ممکنه برگرده که دوباره جامویه 2020 متوجه شدیم که برگشته بازم تصمیم گرفت که مقابله بکنه خیلی جنگید ولی متاسفانه چی درمانی اصلا نکرد و اول مهمه مادرم درگذشت ولی همیشه خواستش دادخواهی بود و اینکه این رژیم برای جنایت هایی که انجام داده پاسخگو باشه خانم بازرگان شما در صحبتتون اشاره کردید که مادرتون وقایق آبان رو با توجه به اینکه در شرایط بیماری به سر می بردن با دقت دنبال میکردن میخوام ازتون بپرسم که ایشون با توجه به اینکه یکی از فرزندانشون رو سالها قبل توسط جمهوری اسلامی از دست داده بودن چه حس حالی داشتن موقعی که این حوادث رو دنبال میکردن نظرشون در مورد این اعتراضات و کشتار معترضان چی بود بله مسئله اینه که مشکل کسانی هم که در کشتار سال 67 کشته شدن این که به دنبال آزادی بودن مردم ایران انقلاب نکرده بودن که شاه رو با خمینی عوض بکنن و به جای شاه حالا ما یک ولی فقیه عالی قرض داشته باشیم که به ما حکمرانی بکنه و به ما اجازه فعالیت سیاسی اجازه تفکر اجازه شرکت در تظاهرات ها و اجازه ابراز عقیده رو نده ما در واقع انقلاب برای آزادی و برای رسیدن به اینجور خواسته ها بود و بچه هایم که توی جریان تو تمام دوره انقلاب از پنج تو تمام دهی شست دستگیر شدن و اینا حالا این رژیم بهانه داره که بعضی هاشون اسلحه داشتن و اینا ولی تمام اینها از دادگاه کسانی که اسلحه داشتن که شما بلافاصله بدون دادگاهی کشتید حالا از اون اسلحه استفاده کرده بودن یا نکرده بودن بقیه افرادی مثل بیشن برادر من شما حکمای سنگین میلا داده بودید فقط به خاطر هواداری فقط به خاطر ابراز عقیده فقط به خاطر شرکت در گروه های سیاسی و بعد از اینها رو هم تحمل نکردید و کشتید آبا ما نشون داد که شما اصلا یا همون جریان نشون داد که شما هیچ عقیده متفاوتی رو این رژیم پذیرا نیست حاضر نیست حرف هیچ کسی رو بشنوه مگر در آبا ما ها چه میخواستن جز اندکی آزادی ابراز عقیده این رژیم واقعا هیچ صدای 
مخالفی رو نمیتابه و آبان ماه شاهد این بود مشکل که حرف ما همیشه همینه ولی که الان هم که رژیم از کشتار سالش از هفت دفاع میکنه حرفش اینه که مجاهدین ریخته بودن به مرزهای ما داشتن میجنگیدن ما مجبورش اینا رو بکشیم حالا مجاهدین در مرزها شما که شما همه اونها رو که اسیر جنگی گرفتید اسرای جنگی رو برخلاف تمام موازی بین المللی شما کشتید اسرای جنگی رو دیگه با زندانیان اسیری که در زندان ها بودن چه کار داشتید باز حالا بهانه دارن که مجاهدین از در زندان ها با مجاهدین بیرون در تماس بودن خب حالا مجاهدین رو به بهانه کشی گروه های چپ رو برای چه کشتید پیرمردای حزب توده که 70 ساله بودن یک عمر به جز امام امام گفتن و حمایت از شما کاری نکرده بودن چرا به دار کشیدید آبان ما هم ادامه همین خشونت از ادامه همین بر نتافتن صدای مخالفه که اینا حاضر نیستن ببینن و مسلما جگر کسی آتش میگیره دیگه که ببینه که مردم رو از رو پشت بوم ها با تیر بزنن و اجازه ندن که هیچ جوونی عقیده بکنه و برای آینده بهتر صدا شنیده بشه خانم بازرگان مادر شما به همراه دیگر مادران خاوران در این طول سالهای گذشته فعالیت های زیادی داشتن برای تحقق دادخواهی و همواره در جمع مادران خاوران برای دادخواهی تلاش میکردن حتی ایشون سفری به کره جنوبی داشتن در همین زمینه اگر ممکنه دوست دارم که در مورد فعالیت های ایشون و این سفرشون به کره جنوبی بیشتر برای ما توضیح بدین متاسفانه ما بودیم اون زمان انقدر درگیر هزار مشکل رو بودیم که متاسفانه همه اینها رو ثبت نکردیم واقعا باید داستان مبارزات این مادرها و خانواده ها ثبت بشه شجاعت هایی که از خودشون نشون دادن تلاش های زیادی که درمون هم در زمانی که هنوز ما اطلاع درستی از حقوق بشر و حقوق حقی خود بود هم حتی نداشتیم به خاطر اینکه یک عمر در استبداد بزرگ شده بودیم و زندگی کرده بودیم و اجازه مطالعه پیدا نکرده بودیم ولی در هر صورت مادرها چهره درخشانی هستند خانواده های زندانیان سیاسی همگیشون که در این تمام اون سالهای سیاه شست با وجود همه فشارهایی که بود تلاش خیلی زیادی کردن از همون موقعی که این جوان ها در زندان بودن مادرها حد هر ملاقاتی که تو میرفتی در واقع درگیری با مسئولین زندان بود برای اینکه یک عده حزب اللهی درجه که دو آتیش اونجا بودن و رفتارشون به قدری به خانواده ها بد بود که با کمال وقاحت به خانواده بچه‌های شما ضد انقلابن به خاطر اینا ما باید اینجا تو زندان باشیم به جای اینکه بریم تو جبهه کشته بشیم شربت شهادت بنوشیم اینجا میگه که دارن به ما یه لطفی میکنن بچه‌ها رو گرفتن کردن تو زندان ما رو میان از صبح بعد میرفتی از 6 صبح تا 5 بعد از ظهر بتونی یه ملاقات بگیری تازه آیا بدن آیا ندن آیا به موقع اونو بیارن یا نیارن زندانی تو تازه طلبکار هم بودن اینه که همیشه حتی اون صحنه ملاقات هم یه صحنه درگیری بود بین خانواده ها و خانواده ها جلو اینا میستادن و بعد از اون هم همیشه به خاطر نبودن وضعیت زندان ها نبودن امکانات این بلا تکلیفی که داشتم مثلا بیشن خودش دو سال آزگار بلا تکلیف بود در حالی که شما دلیل ندهی که رو بگرید بدون اینکه هیچ مدکی داشته باشید بدون اینکه هیچ حکم جلبی صادر کرده باشید یکی رو ببرید زندان به جای 24-48 دو سال تموم بلا تکلیف نگهش دارید و بعد هم تازه بشه حکم 10 سال زندان بدید بقیه هم همه مثل بیژن بودن نه اینکه بگم بیژن یک مورد استثناست ولی همه با همین وضعیت ما درگیر بودیم اینه که خانواده ها مرتب اعتراض میکردن مرتب در خود زندان به مسئولین زندان اعتراض میکردن که چرا امکانات نیست چرا به اینا میوه نمیدید چرا اجازه هواخوری نمیدید چرا اجا... چرا جای خواب نیست این همه زندانی رو گرفتید ریخته روی هم دیگه و چندین بار با اتوبوس حتی بعضی وقت 8 تا 7 اتوبوس علاقه منتظری رفتن و نامه‌هاشون رو می‌بردن و نامه‌ها رو می‌دادن البته هیچ وقت آقای منتظری خودش بیرون نیومد و با مادرها روبرو نشد همیشه دامادش رو می‌فرستاد دم در که نامه‌ها رو از مادرها بگیره و در کتاب خاطراتش هم که از جنایتکای رژیم خودش در داخل کتابش نوشته کارهایی که کردن زن حامله رو بکشن و نمیدونم از یه خانواده پنج برادر رو 
شرایط حق همه اینها این نامه هایی که این خانواده ها بهش میدادن ما واقعا تغییری ندیدیم تا سال 64 که یه گروه فرستاد منتظری به خاطر فشارهای داخلی و خارجی که بهش می آوردن به این می آوردن بخاطر مجبور شدن یه گروهی رو بفرستن به داخل زندان ها که تغییراتی بده یه تغییراتی داد که لاجوردی رو برکنار کردن و یه رؤسای جدید زندان اون که بعدا به دوم خردادی ها معروف شدن ولی اونها هم فقط 7 ماه یه مقدار کتاب حاضر شدن بدن آزادی بدن بعد دوباره اونها هم لاجبری فشار اینها رو شروع کردن در سال 65 مثلا آب درمون کنون های زندان گوهردشت خراب شده بود و زندانی ها باید با آب یخ توی گوهردشت کرد یا سردیه باید با آب یخ توی زمستون میگرفتن و ما در حال اعتراض کردن حتی گفته گفت اینا میگفتن که ما در جنگ هستیم پول نداریم برای این آب گرم کن بخریم اینا میگفتن ضد انقلابن و خانواده میگفتن خب ما خودمون پول میدیم بعد میگفتن نه نمیشه یعنی در واقع فقط به دنبال بهانه بودن که به زندانی ها فشار بیارن تو وقتی توالت ها میگرفت یکی از زندانی هایی که به خاطر فشار ها شکنجه هایی که شده بود تعادل روانیش از دست داده بود یه دمپای انداخته بود توی توالت توالت ها گرفته بود و بوی بعد امان همه رو بریده بود و اینا حاضر نمیشن توالت ها رو تعمیر کنن گفتن خودشون کردن شما جوون مردم رو گرفته اینقدر زدید اینقدر شکنجه دادید که تعادل روانیش رو از دست داده حالا به خاطر کار اشتباهی که اون کرده که تازه حالا تعادل روانی هم نشه شما بقیه همه رو مجبور می‌کنید که توی همچین شرایطی زندگی بکنن یعنی تمام مدت رژیم دنبال این بود که به این جوان‌ها فشار بیاره و خانواده‌ها مقابله می‌کردن خانواده‌ها به خاطر این برنامه دستشویی‌ها به تو... به جلوی دادستانی رفتن صدها نفر در دادستانی جلوی خیابون معلم رفته بودن و فوراً اینا بیسیم به دست اومده بودن گلایا و به مامور اصلی به کس مادرها شنیده بود و بقیه میگفتش که اینا رو از اینجا جمع کن که خوراک برای رادیوهای خارجی نشه و اینا به دور مادرها رو بردن تو هی مادرها میگفتن بیایید تو با ما صحبت کنید مادرها میدونستن تو برن دست بالا رو از دست دادن برای که از مردم اینا رو ببینن و جمعیت دوله داتتانیه خاصی بالاخره به زور بالا خانواده رو میبرن تو میبرن تو بعدم شروع میکنن بهشون فیل نشون دادن از سحنه های حمله عراق و مجاهدین که مثلا نمی دارن به عراقی ها کمک میکنن و این حرف که یکی از مادر اصابانش رو بشه داد زده بود سرشون که ما اینجا نمیدیم فیلم نگاه کنیم ما اومدیم اینجا به شما بگیم که به حقوق فرزندان ما به عنوان زندانی سیاسی احترام بذارید اینکه بچه آب گرم داشته باشن دستشویی یا اجازه هواخوری و ورزش حق یک زندانیه اگه شما با بچه های ما مثل یک زندانی سیاسی رفتار نمی کنید حداقل به اونها همون رفتار رو بکنید که با اسرای عراقی می کنید معنی نداره که شما به اینها این همه چاف بکنید اما اونها فقط مادرها رو سوار مینی بوس کردن با زور بردن به اوین اجله خیابون معلم برایش اوین و اونا رو چشپند زدن توی راهروهای اوین همه رو نشوندن و به زور بهشون پرسشنامه دادن مجبورشون کردن که تمام اطلاعات شخصی خودشون و خانوادهشون رو نصب در نصب بنویسن و بعد اونها رو توی میدون آرژانتین ول کردن فکر نکنن که حالا این خانواده هایی که شما جلو خیابون ملکوتی از خیابون آرژانتین چجوری نصف شبی برن خونه هاشون و اون موقع که مثلا سلفون نبود یا این چیزا نبود ما از صبح نشسته بودیم مادر از صبح رفته بود شب هنوز نیومده خونه ما همون بودیم کجا کجا بریم دنبالش کجا بریم بگردیم که ببینیم که کجاست که بالاخره خیلی دیر وقت خودش رسونده بود بخونه و این وضعیتی بود که اینها تمام مدت میخواستن که روی خانواده‌ها فشار بیارن و از سوء استفاده می‌کردن از اینکه همه خانواده‌ها بالاخره فرزندان دیگری داشتن و با گرفتن این پرسشنامه اینا اینطور تهدید می‌کردن که ما پدر بچه‌های دیگه‌تون رو درمیاریم و میایم اونا رو می‌گیریم و به حسابشون می‌رسیم که بتونن خانواده‌ها رو ساکت کنن یکی از کارهای جالبی که این خانواده‌ها در این مدت کرده بودن این بود که به این حسابی که خیلی از این بچه‌هایی که خب پدرشون کشته شدن مادرشون کشته شدن بچه مدرسه‌ای هستن و خیلی از خانواده‌ها فقیر بودن توانایی مالی نداشتن و نمیتونستن 
از این بچه ها سرپرستی کنن و اینا اینه که خانواده ها پول جمع میکردن که برای اینا کتاب دفتر مدرسه بخرن یا اگر کسی میخواست پول لازم داشت که مثلا خونه اجاره کنه بهش کمک مالی میکردن که پول پیش بذاره کارهای اینطوری اون رو هم سالها 6-7 سال یا حدود 10 سال این کار رو ادامه دادن تا بالاخره رژیم فهمید و حمله کرد و اون دفترچه‌ای رو که اینا داشتن که چطور از دستشون در آورد و اون حساب بانکی رو بست و اینا که مطمئن بشه که ابا تهدید اینکه زندانیتون میکنه پدرتون رو میجر میاریم جلوی حتی این حرکت انسانی رو هم بگیره و یکی دیگه از تلاشای بود همین زنده نگه داشتن خاوران اینکه این, این خانواده‌ها از این فرصتی که داشتن برای مراسم ختمی که میگرفتن که حتی اون هم رژیم گفته بود اجازه نمیدم مراسم ختم داشته باشید اینها وقتی که دور هم جمع می‌شدن با سرودهایی که می‌خوندن با هم دردی که با هم میکردن صحبت اونجا به همشون امید میداد و وقتی که رفتیم به خاوران یک محیطی که واقعا یک پارچه خاک و کلوخ هیچ اثری از حیات درش دیده نمیشه دوژیم حتی بعد از مرک هم میخواست از این قربانیان انتقام بگیره و اینها رو اینجوری در گورهای دست جمعی ریخته بود نمیدام شما اون عکس های قلناکی رو که از خاوران گرفتن دیدید که نیمتنان صورت مرد جوانی از خاک بیرون مونده و دست یک نفر دیگه که واقعا این عکس ها برای همیشه نشون میده که این رژیم چه رژیم جنایتکاریه و حاضر تا چه حد پیش بره برای اینکه صدای مخالفین خودش رو ببره و همین دوره هم جمع شدن هایی که اینها هر هفته این خاوران رو زنده نگهش و وجود مخالفت با رژیم به خاوران میرفتن این خاوران رفتن شما فکر نکنید کار آسونی بود واقعا باید 4 5 اتوبوس عوض میکردی که تو بری به میدون انقلاب از میدون انقلاب بری امام حسین از امام حسین میدون خراسان و افسری و تازه از افسری هم باید یه ماشین مسافربری پیدا میکردی که خودتو به خود خاوران برسونی و میگم خیلی از این خانواده ها وضعیت مالی خوبی نداشتن ولی با این حال اونجا میرفتن و رژیم مرتب پاسداراشو می آورد اونا رو عذیت و آزار می کرد اصلا اونجا یه کمیته دایر کرد بتونه با خانواده ها رفتار بد انجام بده و همش به اینها میگفتش که شما هر وقت دارید دست جمعی بیاد و خانواده ها همیشه میگفتن مادر ریاهی توی ویدیوش هم گفته که شما بچه های ما رو دست جمعی کشید ما هم مجبوریم دست جمعی بیایم و اینها همش امیدشون به این بود که به درها یکی از مادرها گفته بود که شما همش باید می فشارا رو به ما میارید که بالاخره ما رو دق میارید و گفته بود که لازم نیست ما شما رو دق بیاریم خودتون به زودی میمیرید ما اشرتون راحت میشید و اینا واقعا حساب میکردن که این مادر پدرها سنشون بالا سالا اینا خواهند بود این مسئله و این جنایت فراموش خواهد شد و این این اشتباهی که واقعا رژیم انجام داد برای اینکه شما وقتی یک فرد رو میکشید اون زون رو فقط در حق اون فرد نمیکنید شما یک جامعه ای رو آسیب میزنید اون کشته شده ها پدر داشتن مادر خواهر برادر همسر فرزند همسایه دوست رفیق سردایی دختردایی خاله عمه دایی بقیه ماها هستیم حتی این مادرها و پدرها دارن فوت میکنن متاسفانه از بین میرن دلیل این نمیشه که این جنبش بخوابه و این دادخواهی از بین بره ما برای حقوق حق خودمون و حقوق حق همه کسانی دیگری که در مملکت زندگی میکنن مبارزه خواهیم کرد و این رژیم رو به پای میز دادخواهی خواهیم برد شما به نکته خیلی مهمی در صحبتتون اشاره کردید خانم بازرگان و این این بود که پروسه دادخواهی با درگذشت عزیزانی مانند مادر شما به هیچ عنوان متوقف نخواهد شد اما پرسش من از شما اینه که فعالیت های مادران خاوران به داخل ایران و رفتن به خاوران محدود نمون بلکه اونها بسیاریشون به خارج از کشور اومدن و حوزه فعالیتشون در دادخواهی رو بسیار گسترده تر کردن در کشورهای مختلف کارهای مختلفی رو انجام دادن میتونید لطفا در مورد این تلاش ها و این کوشش های مادران خاوران که بسیار به صورت گسترده تر در خارج از ایران هم ادامه پیدا کرد برای ما بگید 
بله من فقط فراموش کردم جریان گالیندوپول رو هم تعریف بکنم که وقتی که گالیندوپول به ایران اومد بعد از کشتار سال 88 سال 90 گالیندوپول به ایران اومد خانواده ها به میدان آرژانتین رفتن با عکس ها و نامه ها و درخواست های خودشون و حتی اونو به گردن یکی از مادرانی که فلج بود و روی صندلی چهرهان نشسته بودن داخته بودن پیش خودشون فکر کرده بودن که رژیم ما رو هم کتک بزن و پراکنده بکنه لاقل با این زن رفت داره بعدی نخواهد داشت ولی رژیم گالیندوپول رو از در پشتی به داخل برد و خانواده رو جوری کتک زد و حمله کرد و پراکندشون کرد که اون خانومی هم که روی صندلی چرخدار بود اصلا پرت شد رو زمین و اون کیف هم گم شد روز جمعه همون هفته هم اینا شنیده بودن که گالیندوپول به خاوران میره دست جمعی خانواده ها به خاوران رفتن که متاسفانه اونم پاسدارا نگهشون داشتن از راه دور اصلا اجازه نداد حتی نزدیک به اون محل بشن بعد از اون هم میگم کسانی که در ایران موندن در ایران مبارزه و فعالیت میکردن و با رفتن به خاوران خواهر چشم این رژیم بودن و خاوران رو زنده نگه داشتن که بلاخرم سازمان اخر بین الملل خاوران رو به عنوان یکی از گروه های دست جمعی به رسمیت شناخت که خودش یک پیروزی بزرگی بود برای خانواده ها و بعد از اون هم در خارج از کشور هر ساله همه جا در کشورهای مختلف یادمان برگزار شده برای کشتار کسا و همه جنایت های دهه شست و برنامه ایران تریبونال یکی از فعالیت های خیلی بزرگی بود که خانواده ها و سری از فعالین سیاسی و کسانی که قربانیان این رژیم بودن و آزاد شدن زندانیانی که از زندان آزاد شدن این دادگاه مردمی رو دادگاه سمبولیک مردمی رو انجام رسوندن من واقعا هیچ وقت خاطره شرکت در اون رو از یادم نمیره از طرف خانواده ما من به عنوان نماینده رفته بودم برنامه لندن که پنج روزی که ما در لندن بودیم و در اونجا در جلوی قاضی های بین المللی هر کدوم از ما داستانی بلاهایی رو که این رژیم به سرمون آورده بود تعریف میکردیم من یادم میگیره قبل از شروع دادگاه آقای حمید سبی که از داستان های ایران تریبونال به من و دو نفر دیگه که اتفاقا یکیشون خانم آمریکایی بود که همسر ایرانی داشت که اتفاقا همسر اونم از بچه‌های تاجر کمونیست‌های ایران بود که در آمریکا با هم ازدواج کرده بودن رفته بودن ایران که اون خانم رو هم یک سال زندان نگه داشتن خانم رو ول کردن شوهرش رو کشته بودن اون خانم هم الان وکیل جزء تیم داستان‌های ایران تریبونال بود و فارسی صحبت می‌کرد و یه به من یعنی به طور شانسی آقای صدی همینجوری داشت شاید این چطور سنا خریدید به دست من و اون خانم و یه پسر جوونی که پدر مادرش رو کشته بودن حالا اسم اونم متأسفانه یادم نمیاد انیوی لیست زندانیا رو داد و به ما گفتش که شماها هی بخونید اسم اینا رو نوبتی و اتفاقا ساختمونی که توش بودیم هم ساختمون عفه بین الملل لندن بود و میگم باز به طور اتفاقی ما دم پله ها ایستاده بودیم و دم پله این سخت خیلی سخت و بلندی بود بعد ما شروع کردیم نوبتی من یه اسم میخوندم بعد مثلا پسر اون یه اسم دیگر رو بعد اون خانم اسم بعد ما همجور اسما رو ستایی با هم میخوندیم اصلا این صدای ما توی این فضا یه جوری اکومی کرد که مثلا دقیقی برام جالب بود که بالاخره بعد از 27 سال اسم اینها در مقر عفو بین الملل داره خونده میشه و این خبرنگارای بی بی سی و وایس و امریکا همینجوری مثلا داشتن فیلم میگرفتن خیلی جالب بود که نتونستم اینها صدای ماها رو خفه بکنن و اسم اینها باز هم پژواک میکرد در داخل اون ساختمان برای همه دنیا که بشنون که این رژیم با مردم چه کرده و بعد از اون هم در بطبق شهادت هایی که 80 نفر از ما دادیم برای اینکه مشکل اینه که ما که هیچ مدرکی نداریم این رژیم بدون هیچ برگ جلبی بدون اینکه به ما حکم اعدام بده بدون هیچ 
چیزی بدون هیچ مدرک این بچه ها رو کشته و الان هم زده زیرش دیگه میگه اصلا من نکردم کی بود کی بود کجا بود و کار کسی که دیگه این که رژیم کرده اینه که حکم مرگ صادر نمیکرد خب من شما اگر اونایی که بچه داشتن بچه هاشون میخواستن مدرسه برن اگر حکم مرگ پدر رو نداشتی بعد پدرت امضا بکنی که بتونی مدرسه بری بعد نمیخواستن بچه رو مدرسه ثبت نام بکنن یا همسران اینها اگر میخواستن مجددا ازدواج کنن یا از کشور خارج بشن اجازه همسر رو لازم داشتن یا طلاق رو لازم داشتن مثلا اون یعنی باطل شدن ازدواج رو لازم داشتن و هیچ کدوم اینو نداشتن دانشجو باید میرفتن تقاضای حکم مرگ میکردن و وقتی از حکم مرگ میخواستی میگفتن یا امضا میکنی که به مرگ طبیعی مرده یا بهت نمیدیم درنچه مردم مجبور بودن امضا کنن که به مرگ طبیعی عزیزشون فوت کرده که بتونن اون حکم مرگ رو بگیرن اینکه واقعا رژیم فکر کرده بود که خب من همه این کارا رو کردم حالا میتونم بزنم زیرش دیگه نه به اینا قبل دادم نه جسد دادم نه مدرکی دادم که بچهشون رو کشتم ولی با اون 80 نفر ما که شهادت دادیم قاضی های بین المللی به این نتیجه رسیدن که واقعا این جنایت اتفاق افتاد برای که همه ما اومدیم هم همون داستان ها رو تکرار کردیم همه داستان ها رو با هم میخوند که و اونها حکم دادن که این جنایت انجام شده و بعد یافته های اونها دادگاه دومی که در لاهه تشکیل شد این هم یه ساختمان زیبای دیگه که در لاهه که محل صلح و حقوق بشره این دادگاه مردمی برگزار شد شش تا قاضی بین‌المللی دیگه که همشون از چهره‌های برجسته حقوق بشر و همکاری با دادگاه بین المللی علیه جنایت و مقافات هستند اونها هم رأی دادن در حکومت جمهوری اسلامی رو محکوم کردن به خاطر این جنایت ها و خواستن که اون پاسخگو باشه که این سال 2012 بود برای رژیم همیشه سکوتش نگه داشت هم هیچ وقت حاضر نبود جوابگو باشه حتی بعد از اینکه آقای منتظری کتاب خاطرات خودش رو چاپ کرد در سال 2000 و دست خط خمینی رو گذاشت که این فتوا صادر شده و این رژیم این حکم رو داده اینا حاضر نبودن که جواب بدن پاسخ ندادن حتی به اونها 2012 هم فقط در روزنامه کیهان یکی از پادوهاشون یه مقاله نوشت و گفتش که امام خیلی چی خیلی از خودش هوش و ذکاوت نشون داد که مثلا گرفت اینجا نیا رو همه رو کشت از این حرف با. ولی به طور کلی رژیم همیشه سکوتش رو نگه می‌داشت سال 2014 وقتی که به با تلاش‌های عدالت برای ایران جاستس فور ایران مادران خاوران تونستن برنده به همراه مبارزین بنگلادش تونستن برنده جایزه گوانجو بشن من این افتخار رو داشتم که با مادرم بریم کره جنوبی که مادرم و خانم پردان میلانی که برادرش رو در اول سال شست کشته بودن به عنوان نوایندگان مادران خاوران این جایزه رو دریافت بکنن اون هم سفر خیلی جالبی بود اینکه این کره ای ها چقدر براشون عجیب بود که مثلا اینا این یه همچین جنایتی در یک همچین ابعادی اتفاق افتاده و رژیم تونسته این همه سال بدون پرداخت هزینه ازش گذر بکنه و قبل از سخنرانی مادران قبل از اون برنامه اصلی که جایزه رو دریافت کنن یه ملاقاتی ما داشتیم با رسانه ها و اکثر خبرنگارانشون هم جوون بودن از من پرسیدن که خب شما یعنی میگید ما چه کار میتونیم بکنیم چه کاری اصلا ما برمیادانشون گفتودم که شما یکی از بزرگترین خریداران نفت رژیم ایران هستید نخرید رژیمتون رو مجبور بکنید که دولت ایران رو پاسخو بکنه ازشون بخواید که جواب بدن به ما و بگن که چرا این کارها رو کردن و اونجا ما رو بردن به دیدن مادران کره اون هم ملاقات خیلی جالب بود که از طرف مادران خاوران برای همشون گل خریده بودیم و گل برده بودیم و اینا خلاص احساس خیلی جالب بود ما که نمیتونستیم زبون همدیگر نمیفهمیدیم ولی اصلا اینا همدیگر رو بغل میکردن و گریه میکردن و اینا میگم واقعا صحنه های جالبی بود و اونها چقدر 
دلداری دادن مادران خاوران رو به مادرم اومونی که میگفتن که شما فکر نکنید که این ها بدون جواب گذاشته میشه و اینها میتونن ازش بگذرن همونجور که ما تونستیم جلوی این رژیم بیستیم یه اتفاق جالب دیگه هم که گفتن اینا ما رو بردن یک قبرستان خیلی زیبا اینا درست کردن برای یادواره کسانی که در اونها هم یک جنبشی داشتن در سال 1980 وقتی که آمریکا یک کودتایی کرد در کشورشون رو به کمک آمریکا یک کودتایی شده یه رژیم نظامی سر کار اومد و اینها در سال 1980 این مهمه دانشجوهای تظاهراتی شروع کردن انجام دادن که در 18 مهمه روز روز بود که رژیم در همون شهر اتفاقا گوانجو با اسلحه مردم رو کشت یه دیه از این جوان ها رو کشت و این حرفا که فکر میکنم 6 سال بعد اون رژیم از بین رفت 6 یا 8 سال بعد اون رژیم از بین رفت و آزادی به کره اومد و این حرفا حالا اینها یک قبرستان خیلی زیبایی درست کرده بودن به عنوان یادواره و توی قیام اونها 120 خورده آدم کشته شده بودن وقتی ما به این قبرستون رفتیم و اینا ما رو بردن به یک مقبره زیبایی که درست کردن پر عکس 4 5000 تا عکس اون تو بود بعد گفتن که اینا همه کسایی هستن من تعجب کردم گفتم شما 120 نفر آدم فوت کرده چرا اینجا 3400 تا عکسه گفتش که من همه کسانی که توی اون انقلاب شرکت کردن بعد عکساشون اینجا باشه تمام کسانی که توی گونجور در اون تظاهرات شرکت کرده بودن عکساشون گوشون یعنی مثل ما ایرونی‌ها فقط مرده پرستی تن که فقط مرده به پرستیمش گفت میو هر کی زندانی شده هر کی مجروح شده هر کی تو اون تظاهرات بوده ما باید ازشون تشکر بکنیم به خاطر اینکه تلاش‌های همه اونها بوده که ما امروز آزادی داریم و اتفاق جالبی که میگم اونجا افتاد میگم تو اینا همه مسئله دادخواهی من این همه توضیح میدم کره ما سال 2014 که اونجا رفتیم بعد از اینکه اینا آزادشون رو به دست آوردن دو سه سال بعد از آزادی دادن تو اوایل 1990 چون کره‌ای‌ها هم خیلی چی بهش میگن خیلی ملت قدیمی هستن و تاریخ خیلی قدیمی دارن و تفکرات خودشون رو و وقتی که کسی میمیره اگر جوونشون ناکام بمیره یعنی قبل از اینکه ازدواج کرده باشه بمیره روحش مثلا نمیتونه بره برطبه چیزای خودشون روحش مثلا به عرش علا نمیره دمشون رو به طور سمبولیک اون جوون رو به عقد یکی دیگه در میارن به عقد یکی خانومی در میارن که مثلا اون روحش بتونه بره بالا و رهبر این انقلاب یه جوونی بود که کشته شده بود و اینا یکی از دختران همکلاسیش توی یه مراسمی مثلا به عقدش در اومده بود و اینا خواست یه آرتیست معروف کره ای راجع به این یه تئاتر معروفی درست کرده بود یه آهنگی ساخته که روی اون آهنگ مارش نظامی گذاشته با مارش نظامی و اون آهنگ تبدیل شده به حالت آهنگ انقلابی کره که راجع به همین مرگ اون جوون و اینکه ما بیشماری ما ما چیز میکنیم اینا خیلی آهنگ جالبیه بعد که ما توی قبرستون ما خواستیم بریم قبرستون اینایی که ما رو دعوت کرده بودن خود رهبران حقوق بشر گوانجو به ما گفتن که ما نمیتونیم به قبرستون بیایم برای اینکه الان 6 7 ساله یک نظام دست راستی توی کره به قدرت رسیده و اینا اجازه نمیدن که این سرود پخش بشه و به همین دلیل تمام گروه های حقوق بشری کره این قبرستون رو بایکوت کردن ما نمیریم که به دولت فشار بیاریم که اجازه بدن که ما مثلا سرودمون رو بخونیم در نتیجه ما رو ما رو فرستادن ولی خودشون با ما تو نیومدن و حتی مترجمش رو هم دیگه با ما نفرستادن گفتن خود قبرستون به شما یه مترجم میده بعد ما رفتیم اونجا به مترجم اتفاقا یه جوان یه آقایی بود که از کسانی بود که توی انقلاب 
سال 80شون شرکت کرده بود بعد ما رو بردو مثلا قبرا نشون ولی اتفاق جالب دیگه این که قبرها اینا بود مثلا قبرهای مسلمان‌ها نیست خیلی برام جالب بود که یه سری قبرها روش صلیب بود یه سری قبرها عکس بودا بود یعنی کاسه میذارن و شمو مثلا از چیزای میذارن معلومه که مثلا اینا بوداییان یه سری هم هیچی نداشت بعد من خب اینا که هیچی نداره چی گفتن که هیچی نداره اینا که هیچ هیچ باور دینی ندارن ما همه کشراهمون رو کنار هم دفن میکنیم بعد یه کویی آقای کره دیگه شروع کرد جیغ زدن و اینا میگم آدم زبون نمیفهمه بعد من گفتم که این آقا چرا داد میزنه گفت چرا این داره راجع به این سرود صحبت میکنه اونجا بود که من راجع به این سرود فهمیدم گفت که آره این سرود انقلابی رو نمیذارن و این آقا الان داره میگه که مثلا دولت اجازه نمیده همه با هم سرود رو بخونیم و بعد همه شروع کردن با هم دیگه سرود رو خوندن برخلاف اون خواسته دولت وقت کره در سال 2014 حالا شما اگه الان برید نگاه کنید الان که دولت کره عوض شده سال 2018 خیلی جالبه که ریشنپور کره با تمام کابینش میرن به همون قبرستون و دستور داده که گروه کره کره بیاد و گروه مارچ نظامیشون بیاد و همه با هم اون سرود رو میخونن و اون سرود آزاد شده یعنی میخوام بگم تلاش و پایداری و مبارزه ادامه پیدا میکنه حتی بعد از رسیدن به دموکراسی اگر مردم تو خونه هاشون بشینن و اعتراض نکنن مطمئن باشید هر رژیمی که سر کار میاد ترجیح میده که یه سری از آزادی‌های مردم ازشون بگیره و مردم کره ایستادن و حالا اتفاق جالب دیگه اینه که همون سرود رو حالا جوان‌های در هنگ کنگ وقتی که میرن توی تظاهرات جوانای هنگ کنگی اون سرود کره ای رو میخونن علاوه بر سرودی که در تئاتر بینوایان در گروه بینوایان گذاشتن این سرود جوانان کره هم جز بشه تاثیر در کره جنوبی هم مادران مادران خاوران یک مادرم و خانم اروان میدانی پیامی رو که مادران خاوران دادن خونده بودن و خاص ما از روز اول همین بوده دادخواهی چه کسانی این تصمیم رو گرفتن چرا کسانی رو که حکم داشتن در زندان ها از بیدادگاه های خودی کشیم اعدام کردن چه کسانی مسئول بودن و ما پاسخگویی میخوام اینها باید محاکمه بشن و باید جوابگوی این جرانتی که انجام دادن بشن خانم بازرگان با عنوان صحبت پایانی آیا نکته ای هست که بخواید در مورد مبحث دادخواهی با مخاطبان ما در میان بگذارید؟ برگردم به یه موضوع قبل از ما در خبران حرف پایانی رو بزنم اگر اجازه بدید من راجعه صحبت های آقای منتظری هم صحبت بکنم چون من دارم خودم دارم راجعه مسئله تحقیقات میکنم راجعه مبارزات مادران خبران رو به انگلیس رو مطلبی نویسم خیلی این روزها راجعه این مسئله تحقیق کردم دلم میخواد مسئله آقای منتظری رو هم راجبش حرف بزنم چون خیلی ها اومدن و آقای منتظری رو تشویق کردن به خاطر اینکه گفتن که اون شجاعتی از خودش نشون داده اومده راجبه این این جنایت ها صحبت کرد و حرف زد و اینها من دوست دارم بگم که با اینکه کتاب آقای منتظری سندی علیه جنایت های این رژیم و نشون میده و کمک میکنه به جنبش دادخواهی ایران که نشون میده اون چیزی که ما راجبه این رژیم میگیم حقیقته ولی من هرگز آقای منتظری رو یکی از دوستان انقلاب نمیدونم یکی از دوستان مبارزان راه آزادی و جنبش دادخواهی نمیدونم برای اینکه ایشون اولا خودش مقام رهبر بود قرار بود خودش به جای خمینی رهبر ایران بشه از بنیانگذاران این رژیم اهریمنی خودش این قانون اساسی رو نوشت از اولین کسانی بود که ولایت فقیه رو مطرح کرد و حمایت کرد از ولایت فقیه و میخواست که ولایت فقیه وجود داشته باشه یک رهبر باشه و تا پایان هم به این حرفهای خودش باقی موند ایشون وقتی که این جنایت راجع به این جنایت ها شنید حتی حاضر نشد اینها رو رو کنه یعنی وقتی که اون صحبت هایی که خودش با 
این گروه هیئت مرگ میکنه و از اونها میخواد که فعلا ادام نکنید حرفشی نیست که ادام نکنید ادام کردن بحث بده حرفش اینه که اینها شما نباید کسی رو که محارب کس این کسی که سمپاته نزومن محارب نیست نزومن چیزا که شما رهبران رو از هواداران سوا کنید یک جور حکمشون نگید و یا اینکه اینها رو ادام نکنید وقتی که اکثریتتون گفتید که مثلا محاربن اتفاق قول داشته باشید اگه همه گفتن محاربن محاربن اگر فقط اکثریت گفتم قبول نیست و حرف دیگه این بود که تاریخ ما رو قضاوت خواهد کرد کشتن زندانی آبروی نظام جمهوری اسلامی رو میبره یعنی همه حرفش نجات نظام و نجات جمهوری اسلامی بود نه اینکه دلش برای این زندانیان سوخته بود و یا فکر میکرد که حقوق بشر مهمه چون اون هم میدونه درست همونطور که خمینی میدونست این رژیم اتفاقا هیچ گروم اگر میخواست قوانین اسلامی رو به اونجور که هستن اجرا بکنه ما هم همون دولت طالبانی رو داشتیم ما هم همون دولت آیستاس رو میداشتیم دولت داعش رو میداشتیم اینا تازه به ما لط کردن به خاطر اینکه مردم ایران جلو اینها ایستادن اینها نتونستن تمام قوانی رو که دلشون میخواسته علیه مردم ما به اجرا بیارن به اجرا بیارن و الا اون چه که انجام میدادن خیلی بدتر بود تمام اینکه سید حسین موسوی تبریزی داتتان کل انقلاب و قاضی شرع دهه شست در کیهان 29 شهریور سال شرط یعنی بعد از این ادام ها به سراحت گفت یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در این نظام امام آدل این نظام مقابل امام عادل بیستد کشتن او واجب است و زخمیش را باید زخمی تر کرد تا کشته شود این حکم اسلام است چیزی نیست که ما تازه آورده باشیم و حق با اونه اینه که اینها هرگز به فکر یا آقای دولت میر حسین موسوی در 25 ژانویه 88 وقتی که میخواست به عنوان اعتراض به نماینده ویژن سازمان ملل در گزارش خودش گفته شده که ما اعتراض داریم به متد انتقال اتهامات به دولت یعنی میگه شما چرا از مجاهدین میپرسید که کی رو ما کشه خب اگه مجاهد قرار مجاهدین به شما اسم کشته شده باشه نه از کی باید بده بعد میگفت عدم صلاحیت شاهدانی که با نماینده ویژن ملاقات میکنن چون اونا هوادار مثلا سازمان های سیاسی بودن میگه شما حق ندارید اینها رو بفرستید که از ما جواب بخواد یا محمد جواد لالیجانی دبیر ستاد حقوق بشر و به قضای ایران به خبرگزاری ایران گفت جمهوری اسلامی ایران با شخص گزارشگر حقوق بشر مشکلی ندارد اما تعیین گزارشگر برای وضعیت حقوق بشر ایران قابل قبول نیست و ما این موضوع رو نخواهیم پذیرفت یعنی اینها از روز اول حاضر نبودن که به حقوق بشر احترام بگذارن و جوابگو باشن یا در مهر ماه سال 60 که یکی از بدترین دوره های جمهوری اسلامی و سرکوب مخالفین بوده میر حسین موسوی به عنوان وزیر امور خارجه در 36 مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد و گفت مردم به مدعیان حقوق بشر که دستهای خود را به خون انسانهای مستضعف فرو گردن به دیده تمسخر مینگرند همکنون در کشورهای مستضعف چهره تازه بشریت در حال تولد است و این چهریه بسیار متفاوت از آن سیمایی است که آمریکا تصور میکند ما مستمم هستیم که در روش خود کوچه این لغزشی به شرق یا غرب نداشته باشیم به عنوان نماینده دولت انقلابی جمهوری اسلامی به همه مستضعفین زمین نوید میدهم که یک میلیارد مسلمان زیر سلطه جهان در حال قیامند و اسلام برکات سازنده خود را دوباره به صحنه آورده است برکات سازنده اسلام رو هم مدل ولایت فقیهیش رو در ایران دیدیم، مدل طالبانیش رو در افغانستان و مدل داعشیش رو در سوریه و عراق و همه اینها در یک چیز متفقا ندارن، مخالف رو میزنن، میکشن و زن رو میزنن تو سرش و چادر سرش میکنن و 
چیزهایی که بهش اعتقاد دارن در سال 63 دولت موسوی با رد اتهامات مندرج در قطنامه 1985 شماره 39 کمیسیون حقوق بشر گفته که در ایران هیچ کس فکر در سال 63 موسوی با وقاحت همچین حرفی رو زده در ایران هیچ کس به خاطر اعتقادات شخصیش محکوم نمی شود و ادام های خود سرانه سازگار با دستگاه قضایی نیست اگرچه با جاسوس ها تروریست ها مطابق قانون برخورد می شود زندان های ایران دارای همه گونه امکانات رفاهی ممکن هستند و تحت هیچ شرایطی شکنجه مورد استفاده قرار نمی گیرد چرا که شکنجه در تضاد با قوانین اسلامی است این در حالیه که بچه ها رو تعذیر می کردن کلیه هاشون از کار می افتادن اینقدر اونها رو شلاق می زدن در حالی که جای خواب نبود به صورت ساردینی باید کنار هم می خوابیدن غذا به اندازه کافی نبود هیچ جور امکانات رفاهی نبود این آقا ادعا داره که اینها چقدر رفتار خوبی داشتن خدا آقای موسوی بعد از 22 سال سکوت وقتی که بالاخره مجبور شد در دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در مقابل سوال اینکه نقش شما در کشورهای سال 67 چه بوده بالاخره مجبور شد سکوت خودش رو بشکنه برگشت گفتش که با اینکه میدونست این کشتارها با فتوای امامش خمینی و در زمان نخستفضلیش انجام شده بوده اظهار گتلایی کرد و بهانه آورد که اون رئیس قوه مجریه کشور بوده نه قوه قضاییمون شما چطور میتونی اینجوری از خودت ابراز مسئولیت بکنی و نپذیری که این جنایت زیر نظر تو انجام شده خب وقتی اینشون این بی اخلاقی رو میکنه و اینجوری حاضر حقوق بشر رو زیر پا بگذاره و بگه که ما باهاش به چهره تحقیر مینگریم همین میشه که وقتی تو سر خودش میزنن خودش میکنن تو زندان و میکننش تو حبس خانگی شما فکر میکنید احمدی نژاد چی گفت احمدی نژاد وقتی به احمدی نژاد گفتن چرا موسوی کریبوری کردی تو حبس خانگی میدونی چی گفت محمد نژاد هم گفت فعالان بازداشتی با قوه قضاییه مشکل دارن و این قوه مستقل از دولت است و بنده حق مداخله در تقسیم های آن را ندارم یعنی همون بهانه ای که این آقا برای کشتارهای سال 60 آورد برای جنایتی که در سال 67 حق زندانیان سیاسی انجام دادن آورد حالا همون همون دامن خودش رو گرفته و نمیتونه نمیتونن الان کسی دیگه از خود اون حمایت بکنه برای اینکه حرف اینها همیشه این بوده که قوه قضایی از قوه مقننه جداست یعنی شما وقتی این بهانه ها رو میایید و این کارها رو میکنید نتیجهش هم همین میشه که الان دامن خودتون رو میگیره و من میخوام اشاره بکنم که خانواده های میگم جنبشی که انجام شد علیه جنایت های رژیم درسته که به عنوان جنبش مادران خاوران معروفه ولی بیشتر ما همیشه از جمله مادران استفاده کردیم برای اینکه این رژیم به قدری سبعیت داشت و به قدری رفتارش با مردها با جوانها و با بقیه بد بود که همیشه متصور مادران مجبور شدن تو پهنه جلو باشن و ما مادران رو به جلو مینداختیم به خاطر اینکه بالاخره رژیم یک شرمی داشت از اینکه به مادرها فشار بیشتری بیاره و اذیتش می‌کنه مثلا پدر خود من نمونهش پدر من همیشه با مادرم خبرام میرفت حالا ما شانس داشتیم که ماشین شخصی داشتیم و امکاناتش رو داشتیم همیشه میرفت با بقیه پدر مادرها توی میدان انقلاب قرار می‌ذاشت و چند نفر دیگه هم همیشه سوار می‌کردن هیچ وقت فقط پدر مادرم نبودن همیشه پدرم صبر می‌کرد یه دی دیگه ایران بردارو با خودشون ببرن خاوران ولی خودش همیشه بیرون دروای میسات تو نمی‌رفت برای اینکه می‌دونست اگه بره تو می‌گیرنش و بقیه پدرها و برادرها و همسرها و بقیه هم همه همینطوری بودن یعنی که جنبش خاوران جنبش مادران خاوران فقط به مادران محدود نمیشه این شامل همه خانواده هاست شامل همسران شامل فرزندان و عزیزان که الان خودشون بزرگ شدن شامل خواهران برادران همسایهان و این جنایتی که انجام شده جنایت علیه بشریته و این همون چیزی که قاضی های بین المللی دادگاهیان گفتن این جنایت فقط در حق ما خانواده ها نیست این خواسته ما یک خواسته شخصی نیست ما به دنبال قصاص نیستیم ما مثل این جمهوری اسلامی ما به دنبال چشم در مقابل چشم نیستیم حرف ما اینه که 
این جنبش دادخواهی کمک میکنه به اینکه این دور تسلسل بیامان کشتارهای بیهوده از بین بره و دموکراسی در کشور ما بیاد ما باید با گذشته خودمون روبرو بشیم و باید جوابگو باشیم برای این جنایت هایی که انجام شده نه برای اینکه دل من خنک بشه نه برای اینکه یک خانواده دیگری هم درگیر بشه نه برای اینکه تا وقتی که ما نپذیریم که جنایت رو در هر لباسی و در هر زمانی محکوم بکنیم تا زمانی که ما نپذیریم که قوانین حقوق بشر باید در کشور ما باشه و صدای مخالف نباید خفه کرد. مهم نیست که این مخالف کیست در دنیایی که من تصور میکنم آقای موسوی هم باید حق اظهار بیان داشته باشه ولی نباید حق داشته باشه از آیات قرآن استفاده بکنه و من و امثال من رو اعدام بکنه مسئله ما اینه الان هم ما داریم میگیم که از بعد از این همه سالی که گذشته سوال ما اینه که آقایونی که در اون زمان در قدرت بودید و الان ادعای اصلاح طلبی دارید امروز که میدونید امام شما این دستور رو داده بود و میدونست و تقاضای کشتن این زندانیان رو کرده بود اسیرانی که از رژیم قرون وسطایی خودتون حکم داشتن امروز شما چی میگید الان آیا حاضرید بپذیرید که امام شما جنایتکار بوده یا اینکه مثل آقای تاجزاده کماکان از امامتون حمایت میکنید در سال 89 این آقا عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برگشتی میگه در سال 89 به نظر من امام در روحانیت تشیع استثنایی بوده که ما سعی کردیم از او قاعده بسازیم و همین علت با گرفتاری های علیده مواجه شدیم چنین امامی با چنان درایتی اگر در میان ما بود و 25 خرداد رو میدید یعنی 25 خرداد 88 رو چگونه نسبت به آن همه شور و شعور مدنی شهروندانی که برای رأی خود ارزش قائلن بی تفاوت میداد و میمان و صدای ملا را در نمایش عظیم سکوت مردم نمیشنید آقای تایزده شما با چه روی از خمینی جلاد قرن بیستم تمجیر میکنید امام شما همون کسی که در 26 بردار سال 58 توجه کنید شما جوانی چهت اون روزها رو ندیدید من خودم نه ساله بودم در 26 مرداد 58 تنها 7 ماه پس از بیروز انقلاب امام اینها گفته بود اگر ما از روز اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سده بسیار فاسد را خراب کردیم به طور انقلابی عمل کرده بودیم قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر میخواهم خطای خودمان رو عذر میخواهم ما مردم انقلابی نبودیم اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اظهار وجود کند تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم یک حزب و اون حزب الله حزب مستضعفین من توبه میکنم از این اشتباهی کردم و من اعلام میکنم این قیش های فاسد در سرتاسر سر ایران که اگر سر جای خودشان ننشینند ما به طور انقلابی با آنها عمل میکنیم همین خواسته هاش که در سال 26 مرداد 58 اعلام کرد تو سال 60 و سال 61 مورد اجرا گذاشتن زمانی که خود آقای تایزاده ترکار بود خود آقای موسوی نخست وزیر این مملکت بود و این خواسته هایی رو که گفته بودن به اینجا گذاشتن به همه رو زندان کردن همه رو اعدام کردن در خیابون ها مردم رو کشتن به دختران زندانی تو زندان ها تجاوز کردن آخه به یک دونه زندانی زندانیان با چشبن بدون اینکه با اجازه بدن از خودشون دفاع کنن بدون اینکه بهشون اجازه بدن وکیل داشته باشن در حالتی که بازجوت اتاق حضور داشت و در وسط دادا اینا رو کتک میزد و بهشون فوش میداد 
به این بچه ها این حکم ها رو داده بودن برادر من چه کرده بود که مستقیم اعدام باشه اون هم به اون شیوه وحشیگری از با یه تنابدار خفش بکنید از تخفای کوتاه بیشتر حکم 10 سال تا 6 سال نیم از زندانش رو گذشته بود نه فقط بیشتر چقدر ادعاهای دیگه ببینید که اصلا دوران ذکر حکمشون تموم شده بود آقای موسوی به اینها اجازه خروج از زندان نمیداد برای اینکه میگفت باید توبه کنید باید نامه بنویسید که دیگه در فعالیت سیاسی شرکت نمیکنید باید بیاید مصاحبه تلویزیونی بکنید همون خفت خاری که سر رفقای خودش آوردن آوردن اونها رو با اون وضعیت اصفناک که واقعا من البته محکوم میکنم بعد از خورداد 88 اونها رو آوردن توی تلویزیون با دمپایی و لباس زندانی و گذاشتنش این دلیل تلویزیون از این اعتراف گرفتن خب شما وقتی که جایی که به نفعته جایی که برات هدف وسیله رو توجیح بکنه به همین وضعیتی میفتیم که ما الان درش هستیم همون کسانی که خودشون دیروز چماق دستشون بوده حالا یه نفر دیگه چماق گرفته داده سوز سر همونها میزنه اینها چیزهایی که ما میخواییم باهاش مقابله بکنیم وقتی ما میگیم جنبش دادخواهی ما به دنبال مقابله مثل نیستیم مثل این دوستان ما داریم میگیم چماق به دست گرفتن و صدای مخالف رو خفه کردن خلاف حقوق بشر خلاف انسانیت و باعث میشه که زندگی برای همه ما تلخ بشه همه ما از آزادی برخوردار نباشیم و این جنایتی که انجام شده جنایت در حق بشریت به تمام مردم ایران ظلم شده اینکه بیژن و بیژن ها کسانی که نسل جوان این کشور بودن بچهای تحصیل کرده این فکرهای جوان هم از ما گرفته شده بود بابا کسانی که از گروه حزب توده کشتن اینا تمامشون محققین بودن مترجمین برجسته بودن چه کتابهایی نوشتن چه کتابهایی ترجمه کردن شما چطور به خودتون اجازه دادید که یه همچین کسانی رو بکشید یعنی جامعه ما رو از یک همچین افکاری محکوم بک... محروم بکنید و حرف ما اینه جنبش دادخواهی یعنی ما نمیخوایم که شما رو جلوی جوخه اعدام بذاریم ما میخوایم که شما پاسخگو باشید ما میخوایم یک کشوری درست بکنیم که در اون همه بتونن اظهار نظر بکنن و حرفشون چنیده بشه نه اینکه شما قرآنتون رو به دست بگیرید و همه ماها رو خفه کنید و بکشید با باشیم یک صدا رادیو زمانه یک صدا